0: Cierra los ojos, respira profundo e imagina que estás en un lugar que no conoces. Estás bajo el rayo del sol y frente a una puerta gris. Estás sola. Abres esa puerta que te está rogando por ser utilizada y de primera instancia ves un pasillo largo. No puedes ver a dónde llega, pero seguro te va a ayudar a disipar el calor que sientes. Das el primer paso. A este le siguen otros tres. Y así caminas hasta que llegas a un vestíbulo oscuro. Dices hola en un tono de pregunta, pero nadie responde. No escuchas nada más que el aire que corre a tu alrededor. La puerta atrás de ti se cierra sola, de forma abrupta. Volteas. Y solo escuchas el sonido que hace una pistola cuando está lista para disparar. Y no la ves. Solo tienes la sensación de que está enfrente de ti. ¿Qué sientes? ¿Qué tal, amiguitos de la pradera? Mi nombre es Dito Torres y me conocen como... El Dragón Azul. Este podcast contiene información sensible y podría contener lenguaje explícito. Se recomienda discreción. El miedo es una de las siete emociones universales que experimentamos todas las personas alrededor del mundo. El miedo se deja ver cuando sentimos una amenaza, ya sea de daño físico, emocional o psicológico, real o imaginario. Tradicionalmente es considerada una emoción negativa, pero el miedo, de hecho, tiene un rol muy importante en nuestro sistema de autodefensa, ya que nos moviliza de una u otra forma y nos ayuda a lidiar con un peligro potencial. Cuando hablamos de miedo, tendemos a estar confundidas en una millonésima potencia. A veces lo confundimos con otras emociones y no nos damos cuenta realmente cuando estamos actuando desde el miedo y no desde otra emoción. Cuando un estímulo nos causa miedo, podemos paralizarnos o salir corriendo, pero eso depende de cada persona. Por ejemplo, en las películas de terror… Vemos que las personas, cuando sienten miedo, siempre van hacia el sonido desconocido o abren la puerta que se cierra sola, o de plano, ya con tal descaro, van a perseguir al ente que se les aparece en la oscuridad. En realidad, es que muchas personas sí reaccionan así, con curiosidad, pero la mayor parte de la gente hace o haría exactamente lo contrario. Se paralizan. Creo que yo soy una mezcla de ambas. Sentir miedo es tan normal como sentir hambre, y creo que no debemos avergonzarnos de ello, puesto que no es un tema que podemos realmente evitar, pero sí trabajar y mejorar. Me resulta increíblemente curioso cómo funciona el tema del miedo en las personas. En cada una es diferente, pero sin dejar de ser parecida a las demás, ¿me explico? Y en cada caso la solución es la misma. Enfrentarlo desde el amor ¿Cómo podemos andar el camino del miedo? No es un asunto trivial De muchas maneras restringe nuestra vida y nos aprisiona También es una herramienta para oprimir Que la han utilizado miles y miles de años Los gobiernos y reinos y bueno, ya sabes Estamos más que acostumbradas a actuar desde el miedo la causa esencial de la ansiedad y el miedo es la ignorancia de la naturaleza de nuestra realidad y aferrarse siempre a ilusiones. Esto parte del egocentrismo y el combustible que lo perpetúa es precisamente el miedo. ¿Te hace sentido? Con esto en mente, a menos de que nos demos cuenta, subsecuentemente resolvemos un problema. Nunca vamos a entender la sensación de liberación del ego o de la abnegación incluso. El miedo es curioso y complicado. A veces pretendemos ciertas virtudes, pero en realidad lo que sucede es que nos da pavor ser malas personas, y se comillas en el aire. ¿Acaso nuestras buenas acciones son solo un producto del miedo? Puede ser. Un gran ejemplo de cómo funciona el miedo es el habla. A veces no logramos decir las cosas que queremos o sentimos, ¿cierto? Y este miedo causa que las personas nos alejemos del camino que nos marca el Dharma. Me refiero a que cuando las personas se empiezan a poner densas o van más allá de la mejora personal, nos topamos con el miedo y le decimos, llévame. Este camino no es para mí. Es terrible, pero es cierto. Nos da mucho miedo enfrentarnos a nosotras mismas. Y por eso dejamos pasar miles y miles de oportunidades que se nos presentan. En algún punto de mi vida me di cuenta de que estaba estancado. Y es muy divertido juntar el rompecabezas. Yo tenía miedo, bueno, no miedo, pavor, pavor de quedarme estancado de no ser bueno para nada de no poder lograr mis objetivos y mis metas tenía tanto, tanto miedo que no supe qué hacer y me dejé de mover me envolví en una franelita que decía zona de confort y me quedé a invernar como un grizzly bear en el invierno canadiense mi miedo se hizo realidad y mis sueños pues no esos volaron por la ventana y yo tuve que buscar un sueño nuevo y construirlo desde cero. A lo que voy con esto es que el miedo, como ya lo dije en un momento anterior, paraliza y muchas veces preferimos no movernos. Es curioso porque toda la vida nos preguntan en juegos de fiestas, en donde neteamos con los amigos, por ejemplo, ¿a qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu peor miedo? Al crecer no nos damos cuenta que esa pregunta es mucho más profunda de lo que suena y también es terrorífica. Yo solía decir las arañas, las serpientes, las alturas o la oscuridad. Pero luego aprendí que esos no son miedos, sino fobias. Y aunque es común confundirlos, no son la misma cosa. Una fobia es la respuesta a algo que no es una amenaza real. Por eso normalmente nos referimos a ellas como miedos irracionales. La respuesta es tan intensa que puede interferir con nuestra habilidad de funcionar o completar nuestras tareas diarias. Sí, sí, así de grave. Es más, simplemente con pensar en esto que te da fobia, puedes disparar síntomas de ansiedad. Recordemos que la ansiedad se traduce en exceso de futuro y por tanto no es real porque el futuro solo existe en nuestras cabezas hasta que se concreta. Es interesante entender las fobias de las personas. Hay algunas que son muy extrañas, tan extrañas que es complicado razonar de dónde vienen, como la tripofobia, por ejemplo. Sin embargo, también he aprendido que nunca debemos minimizar los miedos irracionales del prójimo, porque pues yo también los tengo. Recuerdo perfectamente cuando quedé traumado de por vida viendo al payaso It. A escondidas de mis papás, por supuesto. Y hoy por hoy, al ver un payaso, me estremezco y no precisamente de la manera que me gustaría. Ahora, seguro estarás preguntándote, ¿cómo se cura? Bien, no es una enfermedad que desaparece sin dejar rastro. No se cura. Se enfrenta se supera y se disipa y esto ocurre cuando lo enfrentamos aquí es donde se pone interesante porque el miedo y la fobia tienen la misma solución aventarte hacia eso que parece un foso del cual no hay salida pero qué pasa cuando descubres que sí la tiene y que en vez de un foso es un túnel qué pasa si no lo enfrentamos en palabras del maestro Yoda de la saga Star Wars, el miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo te lleva al enojo, el enojo al odio y el odio al sufrimiento. Star Wars es una historia llena de ejemplos acerca del miedo y de atreverse, o no, a seguir intentándolo. Alerta de spoiler. Cuando Anakin comienza a entrenarse como Jedi y descubre todo su potencial, Parece que todo va a miel sobre hojuelas. Pero cuando se enamora y empieza a temer por la vida de Padme, que al ser una princesa intergaláctica está en constante peligro todo el tiempo, ¿cuál va siendo la sorpresa que, a pesar de las advertencias de sus maestros, va cediendo al lado oscuro conquistado por la esperanza de poder evitar cualquier daño a su esposa? Pero todo sale mal. Ella se muere dando a luz... Él se bate en duelo con su maestro por el rencor que siente hacia sí mismo y termina convirtiéndose en Darth Vader, uno de los villanos más icónicos del cine. Darth Vader es esta persona atormentada, insegura y eternamente enojada que sufre físicamente por las heridas que le causó la batalla con uno de sus maestros. Y por supuesto que en pantalla es muy simple y metafórico, pero es más profundo. Piensa ahora en todas esas veces que te has convertido tú en Darth Vader por miedo a no enfrentar o dejar fluir. En El Señor de los Anillos también sucede. Frodo tiene tanto miedo a fracasar y se siente tan responsable por ser quien carga el anillo que el poder de este lo consume y termina herido, traumado e infeliz. ¿Tan infeliz? ...que trasciende junto a los demás elfos... ...huyendo un poco de la vida terrenal. Peter Parker en Spider-Man... ...tiene tanto miedo de perder a Mary Jane... ...que termina bloqueado... ...y sus habilidades arácnidas... <risa> ...terminan poniéndola en peligro. Una persona con miedo tiende a lastimar a otras personas. Recordarás que en episodios anteriores te he contado que esto de lastimar a la gente viene de la ignorancia y sufrimiento propios. Si a eso le aumentamos las expresiones del egocentrismo, bueno, pues pensarás y estarías correcto en que estamos jodidas. Y pues sí, un poco sí, porque el miedo nos jode. A veces jode un momento que pudo haber sido muy afortunado Y otras veces nos llevamos entre las patas a las personas que queremos A nuestro futuro o incluso nuestra propia vida Porque sí, hay gente que se suicida por miedo Pero no hablemos de cosas tristes Porque hay varias etapas en el proceso de trabajar con el miedo Pero es muy importante saber dónde empieza Ese punto de salida es el camino estrecho donde ves directamente tu propia experiencia. Caminas y analizas cada uno de los componentes de la misma. ¿Dónde emerge? ¿Cuál es la sensación cuando tienes miedo? ¿Qué tipos de pensamientos pasan por tu mente cuando reaccionas teniendo miedo? ¿Y cuál es tu patrón reactivo ante ello? ¿Te apanicas? ¿Te congelas? ¿Te sumerges...? manos a la obra e intentas arreglar todo, tal vez te enojas. Esta etapa es increíblemente importante porque se trata de observar tu pasado y tu presente. El punto de vista del budismo sobre este tema es que el miedo es omnipresente. Todas tenemos esa inquietud de sentir inseguridad. Tenemos un sentir existencial que es de incertidumbre e inestabilidad y que nos pone muy ansiosas. Desafortunadamente, aplicamos el antídoto incorrecto para esto, que siempre está presente. Como dijo Buda, el miedo a no obtener lo que queremos o no satisfacer nuestras expectativas nos vence. Por eso, la invitación es a tener algún tipo de acercamiento a la espiritualidad. Si no, entonces no tenemos una sensación de conexión a la Tierra y, por tanto, nuestros esfuerzos no dan frutos a largo plazo. Dispersamos nuestra energía psíquica, física y espiritual en diferentes direcciones y eso nos deja cansadas y frustradas. Pensamos que nos estamos perdiendo de esto o del otro o tal vez que cualquier persona puede ser un obstáculo para mejorar nosotras mismas. De ahí el término moderno FOMO, Fear of missing out, o miedo a perderse de algo. Es comprensible, y yo a veces lo siento todo el tiempo aquí entre nos, pero luego recuerdo que mis decisiones, buenas o malas, me han llevado hasta el punto en el que estoy ahorita. Todas las personas tenemos miedo de morirnos, por ejemplo. Como Voldemort en Harry Potter, que quería ser eterno, pero... Cuando aprendes y entiendes que estamos en este proceso, se te pasa. Porque pues realmente lo que tienes que hacer es prepararte para ese momento de morir. Y no, no hablo precisamente del testamento. Posiblemente estábamos muy jóvenes para pensar en eso. Pero, ¿qué tal si ese tema lo dejamos para otro día? Ahora bien, lo primero que debemos hacer cuando sentimos miedo, aunque venga de alguna fobia es respirar profundo y reconocerlo. Yo reconozco que tengo miedo. Es súper importante porque muchas veces no queremos reconocerlo, lo negamos rotundamente como si fuera algún tipo de debilidad y aunque no lo es, sí nos presenta un poco vulnerables ante el mundo. Una vez que reconoces tu miedo, puedes descubrir, como ya vimos, de dónde viene y después puedes resolverlo enfrentándote a él. Primero, de una forma abstracta, es decir, cuáles son todos los escenarios posibles, y empiezas con el peor. Luego ya puedes hacerlo físicamente, no sé, saltar del bungee, tocar una serpiente, mandar ese mensaje de texto, preguntar cuando tengas dudas, o, en mi caso particular, dejarse abrazar por un grupo de payasos. El miedo solo se resuelve enfrentándolo, pero para esto hay que prepararse. Y sí, vivir sin miedos es prácticamente imposible. Viene con el paquete de ser seres humanos, pero sí se puede resolver y sí se puede avanzar. Recientemente tuve una experiencia en la que me di cuenta, gracias a mis gurús, que mi miedo iba mucho más allá de mi entendimiento. Me autosaboteo constantemente porque me da pavor tener una relación de pareja y empiezo a actuar de tal manera que termino alejando a las personas de mí, a veces no precisamente de la forma más suave o madura. Mi sabotaje es tal que cuando empiezo a sentir que la cosa se pone seria, se activa una alarma inconsciente dentro de mí que indica que hay que huir. ¡Huir! Y eso es precisamente lo que hago. Y esto es tan fuerte y es tan cabrón que mi cuerpo se hace cómplice de mi inconsciente. Me da sueño, me da fiebre, me duele la cabeza, la garganta. Porque así tengo un pretexto para mandar las señales que necesito a las personas para que se alejen de mí. Y entonces pueda yo entrar en el ciclo de la víctima. Siempre me pierdo las oportunidades. Dejo de disfrutar y pienso que estoy fluyendo con las cosas, aislándome para proteger a los demás de mis emociones, pero más bien les estoy haciendo daño. Haberme dado cuenta de esto me pone contento y triste al mismo tiempo, porque por un lado aprendí sobre este lado oscuro de mí que necesita atención inmediata, y por otro es la tristeza de ser incapaz de crear una realidad más amable para mí mismo y para las personas a las que más quiero. ¿Qué me queda? Enfrentarlo, observarme y aceptar que mi miedo ha sido más fuerte que yo, pero también a decirle no más. Necesito darme chance de vivir todo eso que quiero vivir. Actuar desde el miedo y desde el amor son cosas completamente diferentes pero fáciles de confundir. Siempre pensamos que hacemos las cosas por amor cuando realmente las hacemos desde otro lugar. Mentir viene del miedo y decir la verdad viene del amor. Eso es solo un ejemplo. Luego entonces, tengo un par de mantras que quiero compartirte para convertir ese miedo en amor y que puedas utilizar en tu práctica constante. Y estos fueron pasados a nosotras por Thich Nhat Nhat, un monje vietnamita que es también activista por la paz. Primero, mantra para ofrecer tu presencia. El regalo más hermoso que le puedes dar a alguien que amas es tu presencia, tu presencia real. Así que esto es muy simple. Estoy aquí para ti. Segundo, mantra para reconocer la presencia de quien amas. Estar presente es el primer paso. Reconocer a las personas que amas es el segundo, porque entonces estamos totalmente ahí. Sé que estás aquí y eso me hace feliz. Tercero, mantra para aliviar el sufrimiento. Antes de hacer algo para ayudarte o a alguien más, tu presencia total incluye cierta liberación, porque cuando sufrimos tenemos la necesidad de sentir a las personas que amamos. Sé que sufres, por eso estoy aquí, para ayudarte. Cuarto, mantra para pedir ayuda. No hay que dejar que el orgullo nos aleje de nosotras mismas, hay que vencerlo. Cuando necesitas ayuda, es importante siempre reconocerlo. Estoy sufriendo. Por favor, ayúdame. Estos cuatro mantras son muy simples. No son secuenciales, a menos de que tú así lo decidas, y puedes dedicártelos a ti misma o a alguien más. Siempre es importante empezar con una misma porque... Recordemos que necesitamos estar bien para después estar bien con otras personas. Ahora, ¿cuántas veces has estado del lado oscuro? Si yo te contara todas las veces que el cielo se volvió nublado sobre mí porque el miedo se apoderó de mi ser, te prometo que nunca terminaría. Ha sido duro, pero pues vamos paso a paso. Cada día tenemos la oportunidad de despedirnos del miedo Decirle silencio, Bruno, como en Luca, y aventarte en la vespa mal hecha por la colina. O tal vez abrir el armario y decirle ridiculous a eso que te llena de pavor como en Harry Potter. Y siempre, siempre, siempre piensa que depende de ti. De cuánto amor, de cuánta compasión y atención le pongas. El miedo... A la soledad, por ejemplo, deja de existir cuando tú estás contigo. Te invito a que actuemos diferente, sin miedo, viendo para adelante y volteando hacia atrás solamente para agradecer. Nadie en este mundo la tiene fácil. Unas tienen miedo de unas cosas y otras tienen miedo de pues, otras cosas. Así que quiero recordarte que siempre podemos superar los miedos. Y si tienes dudas, comentarios o necesitas ayuda, puedes contactarme a través de mi Instagram que dejaré en la descripción de este episodio. Asegúrate de seguirme y compartir este espacio si te ha gustado o te ha ayudado. También quiero que sepas una cosita. Este podcast es grabado y producido en los estudios de Nodalab en la Ciudad de México. Y en las notas de este episodio podrás encontrar... Todo lo que estamos haciendo en esta familia de podcasters y que estamos construyendo para que toda esta magia llegue hacia ti. Libérate de todas las cadenas de tu miedo que solo alentan tu caminar. Nos escuchamos pronto. Namaste. El Dragón Azul es un podcast original de Nodalab y Caldero. El guión original fue escrito por Dito Torres o El Dragón Azul. La edición de audio corre a cargo de Ren Ramírez, la musicalización y diseño sonoro por Nayeli Chu y la mezcla de este episodio fue hecha por Sam Peñal. La redacción de contenido corre a cargo de Sofía Serrano.